0: Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, fique em pé para nós ouvirmos a Palavra do Rei, lermos juntos a Palavra do Rei Jesus, Gálatas capítulo 2 de 19 a 20. Nesta manhã, iniciando a nova série de mensagens, Cartas do Novo Mundo, eu quero pensar sobre a vida de Paulo com vocês, Paulo, o novo homem para o velho mundo, Gálatas 2, de 19 a 20. Pois quando procurei viver por meio da lei, a lei me condenou. Portanto morri para a lei, a fim de viver para Deus, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, portanto vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, esta é a palavra do Senhor, ó oh Deus em nome de Jesus abra a nossa mente e coração para as escrituras, dando-nos a iluminação do teu espírito, para compreendê-la, amá-la e vivê-la, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. A trilogia, O Senhor dos Anéis, de Tolkien, ela no capítulo 2 do primeiro volume, traz a memória de Gandalf, quando ele revive para Frodo, a sombra do passado. E a essência do capítulo é Gandalf contando a história do um anel de Sauron, o senhor do escuro. Sauron, o senhor do mal, havia criado em segredo o um anel, lá nas montanhas da perdição em Mordor, para controlar o poder dos demais anéis forjados pelos elfos. É uma história fascinante de ficção, você deve procurar conhecê-la. E descrevendo aqueles dias sombrios, aqueles dias de trevas, Gandalf contou a Frodo que, abre aspas, naquele tempo também havia trevas e a escuridão crescente, mas houve pessoas valorosas e feitos que não foram totalmente em vão, naqueles dias, naqueles tempos havia tristeza, havia escuridão crescente, mas houve pessoas de valor e feitos que não foram totalmente em vão, meu povo nossos dias são de tristeza, nossos dias são de uma escuridão crescente, quem tem olhos para ver, verá quem tem coração sentirá o quanto tem sido doloroso viver nos tempos em que estamos. Entretanto, não é tanto o estado no qual nós nos encontramos, mas a ausência de pessoas valorosas e dos feitos dessas pessoas valorosas que mais nos preocupa. Os tempos sempre foram difíceis dolorosos, e sempre houve pessoas de valor, vivendo e buscando transformar esse tempo. E a pergunta que a gente vira e mexe se faz é, onde estão os homens e as mulheres de Deus, neste velho mundo de tristeza, de, de escuridão crescente em que nós vivemos? A sensação que se tem é de que se tornaram insípidos, os cristãos Os cristãos não tem mais brilho Os cristãos não tem mais sabor Incrédulos convivem com cristãos em alguns casos Sem sequer saber que tal pessoa é cristã E aí os anos se passam e você descobre alguém contando sobre outro Fala assim, poxa, mas ele era crente, eu, eu nunca soube disso Onde está o sabor, onde está o brilho dos cristãos nesta era de trevas, nesta era sem sabor? Jesus diz qual deve ser o fim desse tipo de cristão: para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. Nosso velho mundo de tristeza e dor, Está muito bem pintado pela pena hábil do grande apóstolo Paulo nas treze cartas que ele escreveu. Por exemplo, abra comigo em Romanos 1, a partir do verso 28, e veja como ele pinta o mundo dos dias dele, e que com certeza é ainda pior nos nossos, porque na medida em que os anos passam, as coisas pioram. Romanos 1 de 28 a 32, uma vez que os homens pecadores, uma vez que esses homens pecadores consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, é isso que a sociedade pensa, gastar tempo lendo Bíblia é inútil, conhecer Deus é inútil, uma vez que os pecadores consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pensar e desobedecem a seus pais. Esses homens não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas, Merece morrer, mas ainda assim, continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam os outros a também fazê-lo. Este é o mundo em que vivemos, o velho mundo do pecado. O problema maior deste mundo não se resume, entretanto, ao que nós fazemos. Qual é a raiz de todo o mal deste mundo? A raiz do mal é que nós, pecadores, julgamos ser inútil conhecer Deus. E porque julgamos inútil conhecer Deus, nós praticamos todo tipo de mal, nós abandonamos a glória de Deus Romanos 1, 21. Nós não amamos o caráter, a beleza, o ser de Deus. Esse amor por Deus que deveria nos fazer ser pessoas de sabor e de luz, não existe em nós. Gente entregue a si mesma. Gente entregue, como diz Romanos 1,24, aos desejos pecaminosos do seu coração. O que move o ser humano em seu estado natural não é o amor por Deus, mas a sedução do pecado os desejos pecaminosos da carne, portanto, gente sem alma, gente sem coração, gente sem piedade, gente sem o espírito, sem a vida, que é a luz dos homens, eu acho lindo João 1 verso 4, quando diz que Jesus é a vida, a vida que é a luz dos homens, é impressionante, a luz é fruto da vida, a vida de Cristo é o que traz luz, mas nós não amamos a luz, como lemos no início, enquanto cantávamos no momento de adoração, através das músicas, nós amamos as trevas, nós viramos as costas para o Criador, para o Redentor que nasceu, e esta é a razão de ser do Natal, e como resultado de termos abandonado a glória de Deus, como resultado de acharmos inútil conhecer a Deus, a gente pratica entre nós mesmos coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo, Romanos 1,24. As coisas desprezíveis que nós praticamos, as coisas degradantes que nós fazemos com o próprio corpo, é resultado direto, não de falta de serotonina, não por alguma disfunção biológica. O pecado causou essas coisas todas, o pecado nos faz... Agir de forma desprezível, de forma degradante, usando o próprio corpo. Esse é o estado do homem e, portanto, do mundo em que vivemos. O mesmo apóstolo, Apóstolo Paulo, descrevendo o homem natural: quem é o homem natural? É aquele que não tem o espírito. O homem que não tem o espírito santo. Então, se ele não tem o espírito, ele é carnal. E esse homem carnal, veja o que ele é capaz de fazer Gálatas 5, 19, abra sua bíblia lá comigo Gálatas 5, 19 e 21 Quem é esse homem sem o Espírito de Deus? Paulo escreve Quando homens e mulheres pecadores Seguem os desejos da natureza humana Porque veja bem meu povo ou você vai seguir os impulsos de um coração encantado pela glória de Deus E é isso que eu estou tentando mostrar para você A conexão entre Gálatas e Romanos 1 Que a gente leu Porque você sabe, você já ficou apaixonado Olha para o Mateus ali, com a noivinha dele Menino novo, apaixonado É outro homem O coração apaixonado transforma a gente é isso que a Bíblia diz. E aí, por não sermos apaixonados por Deus, aliás, por acharmos inútil conhecer a Deus, a gente segue algum outro impulso. E aí diz o texto em Gálatas 5,19, quando homens e mulheres pecadores seguem os desejos da natureza humana, os desejos da carne os resultados são extremamente claros, quais são os resultados? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, tudo isso é resultado de um coração que julga ser inútil conhecer Deus, Resultado de um coração carnal que não ama a glória de Deus e que é guiado pelos impulsos dos seus próprios desejos Este é o homem natural, este é o mundo em que vivemos Correspondendo-se com Timóteo, com a intenção de orientar aquele jovem pastor na arte de pastorear o rebanho de Cristo Que havia sido confiado a ele na cidade de Éfeso Paulo escreveu sobre o estado deste velho mundo ao seu jovem discípulo, pastor Timóteo da igreja de Éfeso. Abra lá comigo e veja. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. É ou não é verdade isso? Qual é o evangelho hoje pregado na maioria das igrejas ditas evangélicas? O evangelho da autoestima, você tem que se amar A redenção é você saber se amar A cura para os problemas da sua alma é você aprender a amar a si mesmo de novo Esse é o evangelho que se prega nas igrejas inclusive, que dirá no mundo e Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas seriam amantes de si mesmas, buscariam ouvir mensagens que as fazem amar a si mesmas ainda mais. Amantes do dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus desobedecerão a seus pais, serão ingratas, serão profanas, não terão afeição, não perdoarão, caluniarão e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, esse é o mundo em que a gente vive, e continua no verso 4, essas pessoas trairão amigos, Serão imprudentes, serão cheias de si mesmas Amarão os prazeres em vez de amar a Deus Serão religiosas sim, mas só na aparência Mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção Fique longe de gente assim E ainda tem crente que diz, pastor, o senhor tem que pegar mais leve Paulo deveria ter pegado mais leve porque se Paulo fosse o seu pastor, ele, ele não apenas denunciaria, mas diria, fique longe daquelas igrejas. Fique longe daqueles pregadores. É Paulo que está dizendo, não sou erro, eu, eu sou bonzinho. Com efeito, gente, naquele tempo, também havia tristeza, como disse Gandalf a Frodo. Naquele tempo havia tristeza e uma escuridão crescente, mas houve pessoas valorosas e feitos que não foram totalmente em vão. E a pergunta é, onde estão estas pessoas hoje? Sobre a gente dessa raça valorosa e realizadora de grandes feitos para a glória de Deus... Leia comigo sobre elas em Hebreus 11:36. 36 Abre sua Bíblia lá E veja que tipo de gente esse velho mundo do pecado precisa Hebreus 11:36 36 a 38 nos conta Que alguns foram alvo de zombaria, de açoites Por quê? Porque eles julgaram ser útil sim conhecer Deus não apenas útil sim conhecer Deus, mas viver segundo o que se conhece de Deus. E por causa disso eles foram zombados e apanharam. Outros foram acorrentados em prisões, alguns morreram apedrejados, outros foram serrados ao meio e outros ainda mortos a espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Agora ouça. Este mundo não era digno deles. Meu Deus. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra E hoje, nós vivemos para ver um mundo de covardes Se alguém dá um espirro perto de você, você sai correndo Cadê esses homens de coragem? Cadê essas mulheres de coragem? O mundo em que vivemos, contrário do que pensam, contrário do que pregam alguns, esse mundo não tem nada de novo. Esse mundo é o mesmo velho mundo adoecido, arruinado pelo pecado de sempre. E o que deve nos surpreender é que não há em evidência homens e mulheres do calibre de Hebreus 11. O mundo... Não é sequer digno de santos homens e mulheres de Deus. Você toma consciência disso? Mundo que não é digno dos crentes. Diz para mim e para você o que sobre este mundo? É um mundo novo? É um mundo bom? Não. É um mundo indigno daqueles homens e mulheres que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. O mundo não é novo. Pedro, o apóstolo, por exemplo, escrevendo da Nova York de seus dias. Nova York é a capital do mundo, dizem. Pedro estava em Nova York de seus dias e a Nova York dos dias de Pedro era Roma. A capital do império romano. E quando ele escreve, ele escreve chamando Roma de Babilônia. 1 Pedro 5,13. Babilônia. Embora a Babilônia estivesse em ruínas, já havia séculos, a Babilônia tinha sido destruída em 539 antes de Cristo. Mas Pedro faz referência a Roma chamando-a de Babilônia. A referência que Pedro faz a ela ressoa com o Antigo Testamento onde Babilônia representa um centro de poder terreno em oposição a Deus, este é o mundo, o um mundo em oposição a Deus, Salmo de número 2 te fala que as nações se juntam para falar contra o rei, se você ler Isaías do capítulo 13 e 14, se você ler Jeremias capítulo 50 e 51, você vai ver que Babilônia era representa esse centro de poder terreno em oposição a Deus. E Pedro em Nova York de seus dias, e Pedro em Roma diz: Eu estou na Babilônia. A descrição que Pedro faz de Roma, chamando Roma de Babilônia, servia para, dentre outras coisas, destacar o estado de degradação do velho mundo do seu tempo. O velho mundo do pecado, desde a queda de Adão e Eva. Agora não se iluda, não é só Nova York que é Babilônia. Goiânia é Babilônia Seu bairro é Babilônia Seu coração contém cantos escuros que são Babilônia Nas escrituras, Babilônia é a imagem do estado depravado do mundo em que a gente vive Mundo fascinado pela prosperidade um mundo movido pela cobiça das pessoas, dos povos. Um mundo atolado na depravação moral sem qualquer constrangimento. Foi-se o tempo em que as pessoas pecavam no escuro. Foi-se o tempo em que haviam bairros escuros onde as pessoas iam para pecar. A rua nossa aqui no fundo, como é que chama mesmo? Avenida Bahia. Como é que chama agora? Alberto Miguel. Onde está a quadra da nossa igreja, era parte de um dos bairros escuros de prostituição da cidade. Foi-se o tempo em que as pessoas pecavam no escuro, tinham vergonha de suas ações. Hoje, nós fazemos paradas de orgulho do pecado. O mundo hoje não se contenta em apenas pecar, ele quer se orgulhar à luz do meio-dia e dizer para todo mundo, é inútil o conhecimento de Deus. Paulo, Pedro olhavam para esse mundo, João, o apóstolo olhava para esse mundo e dizia, nós estamos na Babilônia, leia o Apocalipse capítulos 17 e 18. Ouça, ouça o que o apóstolo João escreveu em Apocalipse 17, 5. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Assim era Roma, assim é Nova York, assim é Goiânia, assim é seu bairro, assim é alguns cantos do seu coração. O texto apocalíptico prossegue. Para dizer que no final dos tempos, esse velho mundo do pecado, a Babilônia, será destruído totalmente. Apocalipse 18, 21, diz assim: Assim a Babilônia, a grande cidade do pecado, será derrubada com violência e nunca mais será encontrada. O que, que você pode concluir do que se acabou de ler em Apocalipse 18, 21? Você pode concluir com a mais absoluta certeza bíblica, não há nada de novo no nosso mundo, nosso mundo não é novo. O nosso mundo é, é o velho mundo que sim, um dia será julgado com justiça por Deus e destruído para sempre. em que pese todo o avanço nas diversas áreas do saber, em que pese o avanço nas áreas das ciências, do bem-estar, das relações humanas, em que pesem as descobertas, as conquistas, em que pesem as vacinas e tantas outras coisas mais, fruto, diga-se de passagem, do cristianismo bíblico, esses avanços, o mundo ocidental são todos fruto da cosmovisão judaico-cristã Em que pese esses avanços Em que pese toda essa sofisticação, todo o conforto Todo o bem-estar de que gozamos em relação àqueles que viveram em outros séculos Imagine você tratar de dente sem anestesia Era só o buticão arrancando a sangue vivo Imagina um mundo sem corticoide Os asmáticos entenderão Imagine um mundo sem antibióticos Em que pese esses avanços? Nosso mundo não é novo O nosso mundo não está evoluindo para melhor Ao contrário, ele é o mesmo velho mundo Em estado de deteriorização Olhe para o estado de entropia do nosso mundo, ou seja, o grau de desordem do sistema em que nós vivemos. E quanto ao novo mundo? E quanto ao novo mundo? O novo mundo ainda não é este, meu povo. O novo mundo ainda virá. Deus destruirá o velho mundo, a Babilônia para que daí sim venha o novo mundo, como diz Apocalipse, leia comigo capítulo 21, versos 1 e 2, Apocalipse 21, 1 e 2, então vi um novo céu e uma nova terra, aí sim, vi um novo céu e uma nova terra, viu onde apóstolo João? pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, a Babilônia já foi destruída, o velho mundo foi destruído, e o mar também não mais existia, por que o mar? Nós já estudamos, ó, eu tenho uma série inteira em Apocalipse que eu já preguei, está no nosso canal no Youtube, o mar representava de onde vinham as nações inimigas, os inimigos de Deus para destruir Jerusalém, a terra santa, não haverá mais ameaça de inimigos Foi destruída a Babilônia Foi destruído o velho mundo Não haverá mais ameaças contra o povo de Deus E aí vem o verso 2 E aí eu vi a nova cidade, a cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu, da parte de Deus Para que você não tenha dúvida Vem do alto, vem do céu A saber, vem de Deus como uma nova ou como uma noiva belamente vestida para o seu marido. O mundo em que você e eu vivemos não é novo, é muito velho. E essa argumentação teológica, gente, ela é importante, posto que por se acreditar e se alardear que nós estamos evoluindo cada vez mas, para bem e melhor, sabe o que estão dizendo, inclusive, pregadores batistas? Por acreditarem que esse mundo é o melhor, é evoluído, a mensagem do cristianismo, a mensagem da Bíblia, dizem, também precisa ser atualizada, para atender as novas demandas deste, entre aspas, novo mundo. Entretanto não é isto que diz a escritura, de fato nós não precisamos de cartas atualizadas pelo homem para o novo mundo No novo mundo não precisará haver cartas apostólicas, novo mundo não precisa de cartas porque as cartas foram escritas parte de apóstolos inspirados por Deus Foram escritas com a cosmovisão do novo mundo Para se corrigir o velho mundo No céu não haverá cartas No céu nós veremos o verbo eterno face a face A palavra de Deus face a face Não há novo mundo existe um velho mundo, e o que esse velho mundo precisa, são de cartas vindas do novo mundo de Deus, dizendo como esse velho mundo e os crentes devem ser, nosso mundo não é novo e a nossa necessidade gritante, é de cartas inspiradas por Deus para esse velho mundo, cartas do novo mundo de Deus para as velhas necessidades de todo mundo, não deixe pastores bonitos, bem articulados, bem vestidos, sofisticados, com milhares e milhares de seguidores, dizerem para você de uma falsa ideia de um mundo que é novo e que portanto o cristianismo antigo, ortodoxo, não cabe mais, tem que ser implodido para nascer algo novo para esse novo mundo, isto é satânico. O mundo em que vivemos é velho, é pecaminoso, o novo ainda virá. Já nos dias do cristão batista John Bunyan, John Bunyan escreveu O Peregrino no século XVII. A sociedade de John Bunyan já tentava viver o cristianismo de uma forma que se julgava mais sábia segundo o Novo Mundo. Sabia disso? Não há nada novo debaixo do sol. Nos dias de John Bunyan, século XVII, o autor de O Peregrino escreveu O Peregrino. Uma alegoria da vida cristã. E, e nesse livro ele conta de uma vila distante chamada Moralidade. E, e é curioso e é interessante porque naqueles dias, ele vai dizer para nós, existia um sujeito chamado Sábio Segundo Mundo. São esses pregadores burgueses metidos à esquerda, os sábios segundo mundo, os leitores de filósofos, pagãos, ateus, os mais bem informados pela nova sociologia hegeliana, que dão mais valor a essas falácias do que a Bíblia, sábios segundo mundo que tentam construir apenas um mundo mais moral. O peregrino nunca foi tão atual, você tem que ler e reler o peregrino. E ele fala dessa vila distante chamada Moralidade, onde o mais ilustre habitante é, ouça, um cavalheiro cujo nome é Legalidade, homem da lei, homem de bons costumes. Legalidade, um homem muito sensato, um homem de reputação muito ilibada Que tem a capacidade, olha só o que aquele cristianismo que Bunyan estava combatendo fazia É o mesmo cristianismo desses pregadores que dizem que nós estamos no novo mundo Ele dizia que a capacidade do homem chamado legalidade era de ajudar a aliviar os homens Dos fardos que carregam nos ombros Aliviar a culpa, aliviar o peso, o peso dessa vida. Olha como soa piedoso. Como o seu cristão, diz ele, pelo que sei, disse o sábio segundo o mundo. Ele, legalidade, já fez isso muito bem. Percebeu, Bunyan conseguiu descrever com habilidade o que desde sempre se tenta fazer com o cristianismo julgando o cristianismo escândalo, já era assim nos dias de Paulo, julgando o cristianismo escândalo, julgando o cristianismo loucura, o que se faz? Arranca-se do cristianismo o poder regenerador do evangelho de Cristo que nos salva e nos liberta do pecado, e transforma esse evangelho ou esse cristianismo em um conjunto de regras ou leis ou novos ensinos que servem apenas para ajudar você a viver sem um fardo de modo mais civilizado. Como se a maioria necessitasse apenas de mais civilidade. Será que o que o nosso mundo mais precisa é de civilidade? Não É impossível construir civilidade sem que haja regeneração Portanto, o que o mundo mais precisa é de regeneração E para que haja regeneração, é preciso que se diga qual é o estado real do ser humano em seu estado natural Condenado, perdido, sem nenhum desejo por Deus Mas isso é escândalo, isso é loucura não será possível construir um mundo que só será novo e perfeito quando vier do céu pelo próprio Deus. É impossível construir esse mundo cheio de boas etiquetas, de fala suave, mansa, cheia de sofismas. O mundo precisa do novo nascimento para você deixar seu vício que você tanto tenta e não consegue... Você precisa, não é de passos que vão te ajudar a reorganizar sua cabeça. Você precisa do poder do Espírito que regenera e muda os seus desejos. É isso que te muda. Mas diga isso na praça pública. Isso é escândalo. É loucura. Desse modo atualizado para o novo mundo, entre aspas, desse modo atualizado para o novo mundo, o cristianismo não passa de filosofia de vida que visa tão somente aliviar fardos, atenuar problemas, ensinar você a ter sucesso, foi isso que fizeram com o cristianismo. Ouça o que disse Sábio, o segundo mundo, a cristão em o peregrino. Ouça, olha o que ele diz. É sábio o segundo mundo falando. Ele diz: "Além disso, continuou o sábio" Legalidade sabe curar aqueles que se acham com a mente um tanto perturbada por conta dos fardos que carregam. É a ele, como disse, que você deve procurar, ele vai ajudá-lo prontamente, cristão. Sua casa não fica a mais de um quilômetro e meio daqui e se ele mesmo não estiver em casa, seu filho, um jovem muito bonito, chamado civilidade. É tão perito nisso quanto o próprio idoso pai, garanto-lhe que ali você poderá encontrar alívio do seu fardo. Perceberam? O cristianismo precisa ser redefinido, dizem estes que acreditam que estamos num novo mundo. O cristianismo tem que ser apenas uma mensagem de moral, bons costumes ou de afago do seu ego Ou que ajude você a se aliviar do peso do fardo desse mundo E digo mais, ele continua Se você não estiver disposto a voltar para a sua casa antiga, a cidade da destruição Como de fato eu não desejaria que você fizesse Você manda buscar sua esposa, seus filhos e instalem-se nessa vila Nela há hoje casas vazias e você pode conseguir uma delas por preço razoável Ali você também encontrará mantimentos bons, baratos Mas o que tornará a sua vida ainda mais feliz É que você vai ter vizinhos sinceros, confiáveis e educados Você escutou? O que é ser educado, segundo John Bunyan? É você não confrontar o pecado do outro, é você não falar o que o outro precisa ouvir com graça, mas cheio de verdade. É isso que querem fazer com o cristianismo neste que eles chamam de novo mundo, uma religião educada. Oh meu povo, educação de verdade haverá quando houver regeneração. Foi isso que fizeram com o cristianismo, eles transformaram o cristianismo em bons costumes, em moralismo, em legalismo, quando não em liberalismo. Com o um propósito de se criar civilidade, urbanidade. Esse tipo de mentalidade é fruto da ideia de que na medida em que evolui a sociedade, o cristianismo precisa ser atualizado. Para este novo mundo mais bem educado. Eu estou sendo repetitivo de propósito. Porque você ouve todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. De que esse mundo é novo. A gente precisa de mais educação. A gente precisa de mais é, tato com as pessoas. A gente precisa aliviar o peso e a culpa. E vai, vai, vai. E você acaba caindo nisso. Agora. Atualizar o cristianismo para o novo mundo, nada mais é, gente, do que arrancar o conceito de pecado. Nada mais é do que arrancar o conceito de depravação. Nada mais é do que arrancar a necessidade de salvação. É isto que se deseja ou que se acaba conquistando quando você tenta atualizar o cristianismo. Não existe pecado. Existem opções, existem escolhas, existe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, o que é melhor para o outro, desde que sejamos sinceros e cheios de amor diante de um Deus que é todo amor, é isso que se diz. Não existe padrão absoluto de verdade, não existe certo e errado, existe o seu desejo que vivido ou posto em prática com sinceridade, com civilidade. O Deus de todo amor abraçará você. Essa é a ideia, essa é a mensagem da Babilônia. Só que em vez de civilidade, o que se descobre de fato é um retorno ao barbarismo. Porque o evangelho do novo mundo arranca do evangelho bíblico a possibilidade de salvação e de transformação verdadeira. Ouça como o evangelista desmascarou esse tipo de cristianismo para o cristão Cristão havia sido informado pelo sábio segundo mundo Aí o evangelista encontra com o cristão e corrige Olha o que ele diz em O Peregrino Sábio segundo mundo é adversário E o senhor legalidade é impostor e quanto ao filho dele, o tal urbanidade ou civilidade, não obstante a sua falsa aparência sorridente, não passa de um hipócrita que não pode ajudá-lo. Creia-me, cristão, nada há em todas essas bobagens que você ouviu desse estúpido, a não ser o intento de afastá-lo de sua salvação, desviando-o do caminho no qual coloquei você. Por mais John Bunyans entre nós. Gente, nosso velho mundo precisa das cartas do novo mundo. A nossa Babilônia precisa das cartas de Paulo o apóstolo, a fim de redimir, e de nos transformar, para daí sim vivermos diferentemente como filhos de Deus, justificados e santificados em Jesus Cristo, olha o que o poder do Evangelho de Paulo faz numa sociedade, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, versos de 9 a 11, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, vocês não sabem que os injustos, os ímpios, os não justificados, é bom que se definam os termos hoje em dia, porque injustiça para nós tem a ver com não dar esmola no semáforo, não aderir ao Black Lives Matter, etc., na, na, na mentalidade, não estou aqui criticando, estou fazendo uma constatação Injustiça na Bíblia não é você deixar de fazer uma boa ação Injustiça na Bíblia é você não ser justificado pelo sangue de Cristo diante de Deus E obviamente por não ser justificado você comete todo tipo de injustiça Como nós concebemos injustiça Se é que ainda concebemos injustiça Paulo diz, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas... se não caiu o YouTube, você sabe disso. Aqueles que se entregam a práticas homossexuais, aqueles que são ladrões, avarentos, bêbados insultam as pessoas, ou exploram os outros, estes não herdarão o reino de Deus, verso 11 é lindo, alguns de vocês eram assim, eram, é passado, a cura para um imoral, há a cura para um idólatra, há a cura para um adúltero, há a cura para homossexuais, para ladrões, para avarentos, para bêbados, para fofoqueiros, há a cura no evangelho, alguns de vocês eram assim, eram, eram, mas foram purificados Santificados Declarados justos diante de Deus No nome do Senhor Jesus Cristo E pelo Espírito De nosso Deus Portanto, a maior necessidade Do mundo, do velho mundo Do pecado em que vivemos Não é de atualização Da mensagem do cristianismo Ou da Bíblia, para se aliviar O fardo das pessoas, deixando elas Permanecerem no pecado O que mais se precisa hoje, e sempre é da reafirmação da mensagem do evangelho bíblico, que regenera, salva, produz transformação profunda e eterna no indivíduo e na sociedade. É disso que nós precisamos. O velho mundo precisa do evangelho inalterado de Cristo. Porque é só o novo homem, produzido pelo antigo Evangelho... somente o novo homem, produzido pelo antigo Evangelho... no poder do Espírito Santo... poderá ser alguma esperança... para este velho mundo. eu Vou repetir... somente o novo homem... produzido pelo antigo Evangelho... no poder do Espírito Santo... poderá ser de alguma esperança... para este velho mundo. portanto... Modifique o antigo evangelho, modifique a Bíblia, atualize isso e você perderá, não apenas o poder do evangelho, mas a possibilidade de alguma melhora neste mundo. E eu te provo pela Bíblia. Olha o que o evangelho antigo produz, Gálatas 5.22. Gálatas 5.22. Mas o fruto do Espírito... Ou melhor, o, o Espírito produz este fruto. Amor, veja, amor. Amor não é fruto de civilidade. O amor dos civilizados é um amor próprio. Não é o amor bíblico. O amor, amor, é o amor que vem do Espírito pelo Evangelho. É o amor que entende que eu abro mão, eu me entrego, eu morro para que o outro viva. É disso que o mundo precisa. E esse amor é um milagre, é fruto do Espírito pelo antigo Evangelho. O mundo terá esse fruto, o amor, a alegria, paz, paciência. Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio É disso que o mundo precisa Não há lei contra essas coisas Aqueles que pertencem a Cristo a Cristo Jesus já crucificaram as paixões, crucificaram os desejos da carne, da natureza humana, crucificaram aquilo que os impulsiona a ser brigões, imorais, adúlteros, fofoqueiros e todo tipo de pecado. Você crucifica isso pelo poder do Espírito, crendo nas promessas de um novo mundo. E você então começa a ver um milagre, na sua vida brota o verdadeiro amor, a real alegria, a verdadeira paz, a paciência a amabilidade no trato com as pessoas, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, não apenas na igreja, não nos tornemos orgulhosos provocando e invejando uns aos outros, Então, gente, o que você pode concluir? O cristianismo bíblico não é intolerante. Como pode ser intolerante se o fruto do cristianismo bíblico é amor? É alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. fidelidade. O cristianismo bíblico é o único capaz de conjugar na mesma sentença amor e fidelidade fidelidade para dizer a verdade, em amor, com paciência, fidelidade para pregar a verdade com domínio próprio, o cristianismo bíblico não é intolerante, ele é cheio de graça e de verdade, graça e verdade, cheio de graça, porque ele sabe, o cristão sabe que é apenas pela graça, por meio da fé, que o indivíduo nasce de novo para uma nova vida em Cristo, e essa transformação é sim possível, e o cristão que realmente tem esse entendimento, trata com graça o próximo, por quê? Porque ele entende, que o homem no seu estado natural não só está perdido, como também está cego e não deseja mudar. Ou Deus intervém com graça ou você vai malhar em ferro frio, então o cristianismo bíblico produz homens e mulheres cheios de graça, que agem com paciência, que agem com domínio próprio, que agem com amabilidade, mas agem com fidelidade, agem cheio de verdade, porque sem arrependimento, sem confissão de pecado, ninguém encontrará o perdão e a transformação de Deus. Por isso que o cristão, com graça, fala e não se cala a respeito da verdade bíblica para o seu próximo. Nós não podemos roubar de Deus a verdade, em detrimento de elevarmos a graça. Nós não podemos dizer apenas a verdade se ela não estiver vestida de graça, porque a verdade eterna, vestiu-se de graça em Jesus Cristo, e foi isso que o tornou glorioso, o cristão tem a verdade, ele fala a verdade, ele é fiel à verdade, mas ele é amável, ele sabe que em alguns momentos ele vai ter que perder o argumento para ganhar o amigo, para daí dizer a verdade Para daí ele vai ter que sentar na mesa com pecadores Na casa de Mateus como Jesus fez Ele vai ter que permitir que pecadoras Cheguem próximo de, dele Ele não vai sair expulsando e repugnando todo mundo ele, ele deixa que se aproximem Ele se mostra amável Ele se mostra cheio de graça ah, mas ele diz a verdade. Porque nós crentes, nos que julgamos mais ortodoxos ou tradicionais, nos orgulhamos e não eu falo é a verdade. Não, não. Você está demonstrando não ter domínio próprio. É diferente. A verdade terá que ser dita com domínio próprio, com mansidão, com amor, com um coração em paz o fruto do Espírito é completo, é assim, esse é o novo homem que o velho mundo precisa, não é de um cristianismo cheio de paz e amor e bondade, sem fidelidade, não existe isso, isso nos traz a série de mensagens que a gente inicia hoje, e aqui eu estaria na página 5, mas vou ter que encerrar, nós iniciamos essa série de mensagens para dizer que o que nós mais precisamos é do antigo evangelho, transformando pecadores em novos homens, novas mulheres, para esse velho mundo do pecado, que sabe conjugar pelo Espírito todos os gomos do mesmo Espírito. Gente que não é orgulhosa, gente que não é provocadora, gente que não é invejosa, Gente que não segue o impulso do coração, porque acha ser sim, importante, útil, conhecer Deus e se admirar da glória dEle em Jesus. Gente que age com amor, gente que é alegre, pacificadora, paciente, amável, bondosa, mas fiel. Fiel à verdade, fiel às escrituras. Fiel ao fato de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e por isso cometem todo tipo de pecados. E a única cura é reconhecer isso diante do Pai e dizer, ó oh Deus, pequei e somente contra Ti pequei. Arrependo-me, abraço a vida justa e perfeita que Jesus viveu e eu não consigo viver. Abraço os desejos puros do coração de Jesus que eu nunca consigo ter. Abraço quem Ele é, quem Ele foi por mim a forma como Ele se entregou no meu lugar, morreu, foi julgado na cruz do Calvário, julgamento este que eu merecia, eu abraço tudo que Jesus é e fez e disse, e conseguiu cumprir no meu lugar a lei de Deus que eu não consigo, ai ah, eu quero não apenas o perdão que Jesus me dá, eu quero o Espírito que Jesus derramou sobre mim, para que eu possa agora amar a tua palavra, amar a tua lei, querer viver conforme o Senhor e eu quero ser contado, entre aqueles que não são mais pecadores Oh, meu povo, é disso que a gente precisa E hoje à noite nós falaremos mais sobre as cartas de Paulo E vamos ver quem se tornou Paulo, o novo homem Então hoje à noite, uma breve biografia do apóstolo Paulo E os, e os propósitos dele com as 13 cartas E aí na mensagem do domingo que vem, se Deus permitir Romanos, depois primeiro aos Coríntios e assim por diante Então, hoje pela manhã o que nós fizemos foi falar de que necessitamos De cartas do novo mundo para este velho mundo À noite, Paulo, o novo homem para o velho mundo Vamos orar, feche seus olhos, ore comigo Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos de graça para viver este Evangelho. Como nós precisamos de poder, não apenas para ser capazes de enxergar a verdade, mas poder para abraçá-la com amor. Poder para que o nosso coração, transformado pelo Espírito, se encante e com quem tu és em Cristo Jesus? Poder para moldar em nós o verdadeiro amor, dar a nós a verdadeira alegria, a paz, a paciência, o jeito amável de tratar uns aos outros, a bondade, mas ainda assim fiéis, fiéis à verdade, mas fiéis cheios de mansidão e de domínio próprio. Faça de nós gente assim, gente que pertence a Jesus Cristo e que portanto crucificaram suas paixões, seus desejos. E uma vez Deus, que vivemos pelo Espírito, faça-nos seguir a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos deixe ser orgulhosos por termos a verdade, livra-nos desse orgulho. Livra-nos de provocar o outro Livra-nos de invejar o outro Este velho mundo precisa de cartas do novo mundo E Paulo diz que nós somos cartas escritas pelo próprio Senhor O mundo precisa ver em nós as verdades das cartas do novo mundo O mundo precisa ouvir de nós As verdades das cartas do novo mundo E o Senhor fez de nós Cartas vivas para este velho mundo Como nós te louvamos Deus Faça-nos ser assim E se alguém dos que me ouve Precisa, neste momento de novo nascimento, que o Senhor mesmo convença, traga arrependimento e coloque fé na vida e na obra de Jesus. Que haja salvação, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com graça e paz. Música